0: Hi, Maria hier vom Maria Reich Podcast, heute mit der Folge Nummer 46, Thema über die Liebe. Was habe ich dazu zu sagen? Natürlich wieder sehr viel und du bekommst hier eine Folge, die dich daran erinnern soll, wie sich Liebe anfühlt, die dich quasi, also meine Hauptintention für diese Folge ist, dass du ins Feld der Liebe gehst, weil das ist so schön, wenn wir in der Liebe sind und wenn wir aus der Liebe heraus handeln und uns da drin auch fühlen und dementsprechend ist es auch einfach schön über Liebe zu hören, nachzudenken und ähm, ja, lass es mal wirken und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören, bleib dran, bis gleich. Ich habe mal ganz unbefangen ein paar Sätze aufgeschrieben, die mir eingefallen sind zum Thema Liebe und zu denen ich jeweils was sage, in einem manchmal spirituellen, manchmal sachlichen, manchmal rationalen Kont- Kontext oder auch einfach ähm, aus Erfahrung raus. Und das Erste, was mir einfiel, ist der Satz, Liebe macht verletzbar. und Ich denke, das ist was, was jeder kennt, sobald das Herz sich angesprochen fühlt und wirklich liebt und aufmacht. Und das bezieht sich nicht immer unbedingt auf einen Partner, sondern auch bei Freunden erfahre ich das zum Beispiel so, fühle ich mich verletzt. Äh, äh, nicht verletzt. Hm, Warum kam das jetzt raus? Ähm, verletzbar. Und warum ist das so? Woher kommt das? Es kommt, weil wir das schon, als wir eigentlich rausgefallen sind bei der Geburt quasi, aus dieser warmweichen Blase voller tollem Fruchtwasser um uns herum. (lacht) Das war ja schon eine schmerzhafte Erfahrung, diese warme Höhle, wo wir sicher und beschützt waren, zu verletzen. Und äh, es ist ja kein, kein Baby... Also glaube ich, äh, schreit nicht bei der Geburt. (lacht) Das ist einfach unangenehm. Da fängt es schon an. (lacht) So. Naja, und nun gehe ich jetzt von aus, wir haben alle schon mal jemanden geliebt und wurden verletzt und wir haben alle schon mal vielleicht Freundschaften gehabt und wurden verletzt und wir haben einfach alle schon Schmerz erfahren und wie sich Schmerz anfühlt im Herzen. Und warum war das so? Weil wir Gefühle hatten, weil wir halt geliebt haben. Liebe macht verletzbar und es ist was Wunderschönes und darin steckt halt dieses Geschenk der Verletzbarkeit, dessen, dass dahinter steht dieses, ich bin weich und ich mache auf für dich. Und ähm, ob ich das jetzt, sagen wir mal, ich sage das zu einer Freundin oder zu meinem Partner oder äh, zu meinem, meinem Bruder, dass ich sage, ich liebe dich, dann steckt darin automatisch drin, ja, und ich sage das und bin verletzbar damit, weil es kann ja sein, dass du das nicht erwiderst. Aber es ist egal, weil ich fühl's und ich sag's dir. <lacht> und darin steckt auch drin, wir gehen zusammen auf diese Reise, dass wir diese Liebe, wenn es beide sagen, zueinander, innerhalb der Freundschaft, Partnerschaft oder einfach Verbindung, die man hat mit der Person ist es immer automatisch parallel eine Reise, wo man sich einlässt auf Verletzbarkeit. Und das führt mich auch direkt zum zweiten Satz, der mir einfiel. Und das war interessanterweise, Liebe tut weh. Und warum ist das so? Weil Liebe kann so intensiv sein, dass wir einfach Höhenflüge bekommen. Und es ist ja auch das Geschenk da drin, dass wir völlig abfliegen, und nach jedem Höhenflug kommt eine Landung so. Und die kann wehtun. Und bei echtem Schmerz, wenn uns jemand verletzt, dann, also gerade wenn wir jemanden lieben, dann können das ja Höllen-Schmerzen sein, die wir erfahren. Also ich denke, es gibt zahlreiche Krankheiten äh, aufgrund von gebrochenen Herzen. Also physische Krankheiten. Ja, weil hinter jedem. Ähm, Schmerz, physisch steckt ja auch eine Emotion. So, Liebe tut weh. Da frage ich mich jetzt direkt, wenn ich das so lese und ausspreche, muss das so sein? Und ich denke, ja, aber das ist auch wieder, auch darin steckt ein Geschenk, weil es ist halt auch wieder diese Verletzbarkeit da drin, und es kann ja nun mal wehtun, wenn ich jetzt mit jemandem, eine, 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 sage ich mal, diese Liebesbeziehung habe, dann gibt es Reibung und dann gibt es Konfrontation und das kann wehtun. Und vor allem kann es wehtun, wenn dir dein Gegenüber, mit dem du Liebe empfindest, deine Schatten aufzeigt und dir zeigt zum Beispiel, hey, stopp, so geht das nicht, wenn du das machst. Ähm, damit verletzt du andere Menschen. Wenn dir jemand sowas spiegelt und es sind sind dann in der Regel Menschen, die uns nahestehen ähm, oder halt was komplett anderes spiegelt, zum Beispiel eine Eigenschaft an dir, die hässlich ist, also die die, die deinen Charakter einfach hässlich machen. Wir haben alle Schattenseiten. Zum Beispiel, wenn jemand was könnte eine hässliche Charaktereigenschaft sein? Also ich finde, wenn jemand nur äh, am Motzen ist und am Meckern ist und sich über andere beschwert, dann finde ich das hässlich. Und ähm, wenn ich der Person, aber wenn mir der Mensch dahinter, wenn ich den liebe und der Person das sage, mehr oder weniger, das tut ja weh. Und trotzdem wachsen wir dann vielleicht in unserer Beziehung daran, ja. Und so tut Liebe automatisch weh, weil in der Liebe steckt auch automatisch wieder das Vertrauen und die Möglichkeit, dass man sich genau solche ehrlichen, teilweise brutalen Sachen sagt und daran miteinander wächst. Und dann steckt da drin, dass wir alle auch unser inneres Kind haben. Wir haben alle ein inneres Kind und ich würde behaupten, wir haben alle ein. Zumindest wenn ich jetzt, ich habe ja versprochen, ich habe dieses Buch mir bestellt, das Kind in dir muss Heimat finden und ich lese das gerade und die schreibt, jeder hat ein verletztes inneres Kind. Und jetzt mal, egal ob das stimmt oder nicht, für mich macht das Sinn, weil wir haben ja alle unsere Themen innerhalb der Familie erfahren mit unseren Eltern, mit unseren Geschwistern. Irgendwo gab es immer Schmerz. Also es gehört zum Leben, dass wir das erfahren. Und insofern tut das nun mal weh. Der dritte Satz, der mir einfiel ist, Liebe löst alles Dunkle in Licht auf. Das ist etwas, was ich immer wieder im Leben erfahre, wenn ich mich spirituell entwickle, wenn ich Dinge für mich auflöse. Und ich hatte ja in der Folge davor kurz erwähnt, dass ich da so ein Vaterthema plötzlich hatte und dann habe ich diese Woche nochmal so einen emotionalen, starken Moment gehabt, weil ich gemerkt habe, zum Beispiel in diesem Zusammenhang, ich habe so viel Liebe in dieser Beziehung, wo vom an sich auch sehr viel Dunkles ist, ja, das kommt mehr oder weniger einfach aus aus seinen Charaktereigenschaften, weil ich weiß, da ist bei ihm viel Ablehnung gegen sich selbst. Und das ist quasi so sein dunkles Päckchen. Das hat mit mir nichts zu tun, aber es bringt halt Dunkelheit in die Beziehung zu mir, wie wir miteinander äh, umgehen, zumindest in diesem einen Moment dort. Und dann habe ich trotzdem gefühlt, dass es eine ganz bedingungslose Liebe ist die ich zu diesem Mann habe, der halt mein leiblicher Vater ist. Und ich bin überzeugt davon, das ist jetzt eine spirituelle Aussage in Bezug auf Eltern, für den echten Heilungsprozess, egal was wir für eine Erfahrung mit unseren Eltern gemacht haben, braucht es dieses Gefühl der Liebe. Denn Liebe heilt und Liebe löst es auf. Es braucht nicht, das Gefühl, ich will mit dem Kontakt haben, also wie auch immer du zu deinen Eltern stehst oder mit deiner Mutter. Es braucht nicht dieses Gefühl äh, oder diesen Tatendrang, dass du da jetzt was machen musst, aktiv dran. Man kann die Dinge auch ohne seine Eltern zu sehen, also auch wenn du mit denen die jahrelang nicht gesehen haben solltest, daran arbeiten und die auflösen. Aber Liebe löst alles Dunkle in Licht auf und das ist was Wunderschönes. Und bringt auch die Dinge ans Licht, ja, also ich schiebe jetzt mal das Eltern-Vater-Thema beiseite, für mich war das, wie gesagt, nur noch mal so ein ganz lichtvoller Moment zu fühlen, also und das hat mich so zum Heulen gebracht, weil ich gemerkt habe, egal was der macht, also egal was wir noch mal er und ich, in, in meiner Lebenszeit und in seiner äh, noch mal für Punkte miteinander haben, egal welche Konflikte, die Liebe, diese Verbindung zwischen Vater und Tochter bleibt ewig. Die bleibt bestehen, also auch über den Tod hinaus. Und dies bedingungslos und das ist das, was ich meine, dass damit hat es sich für mich wieder in Licht aufgelöst. Ja? Weil das fühle ich genauso im Herzen und das ist für mich die absolute Wahrheit. Ähm, und dann gibt es aber zum Beispiel auch andere Dinge bei uns im Dunklen. Zum Beispiel Eigenschaften, die du an dir selber ablehnst. Dinge, die du an dir ablehnst, deine dunkelsten Schatten, das, das, was du am meisten an dir nicht sehen willst oder was du vielleicht in deinem Leben nicht sehen willst, ja, das kann ähm, alles Mögliche sein. Da könnte ich jetzt tausende Beispiele nennen. Ich sag mal einfach eins, du lehnst äh, an dir selbst zum Beispiel deine Weiblichkeit ab. Dein Leben lang kannst du deine Weiblichkeit nicht annehmen, was sich darin zeigen könnte, dass du sehr maskulin, sehr stark bist, wenn du jetzt eine Frau bist. Hm. Bei Männern, alle, wir haben alle in uns Mann und Frau, also innerer Mann, innere Frau, aber bei Männern gibt es das auch. Also wenn ihr Männer da draußen eure Weiblichkeit ablehnt, dann lehnt ihr ab, dass ihr Gefühle habt, dann lehnt ihr ab, dass ihr weich seid, empfänglich, ähm, zerbrechlich sein könnt, dass ihr kreativ sein könnt, dass ihr eine zarte Seite haben könnt. Dann lehnt ihr all das ab, weil ihr das nicht gelernt habt und von euren Vätern zum Beispiel vorgelebt bekommen habt, hart zu sein, Macher zu sein. Ey Junge, heul nicht, stell dich nicht so an, Augen zu und durch, streng dich an. Da muss die Kacke dampfen und ähm, lernen, äh her. wie sagen die immer Le- Lehr- nee, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und das muss so richtig hart sein im Leben. Und pff, ja, so wachsen ja viele Jungs auf und das ist auch echt traurig. Ähm, Aber die Väter haben das dann halt nicht anders gelernt und machen das halt, weil die das von den Vätern so abgeguckt haben. Also da beißt sich der Fuchs wieder in den Schwanz. Ähm, Ich rede wieder sehr in Schubladen, aber ich denke, es ist in Ordnung. (lacht) So, und bei dir als Frau zeigt sich das, wenn du dein, dein inneres Weibliches ablehnst, dass du zum Beispiel in deiner Sexualität gar nicht in der Weiblichkeit bist und in diesem empfangenen, weichen, zarten, sondern komplett so... Hart und du, du bist so, ja, gar nicht verbunden sexuell. Also überhaupt nicht. Du machst es fast wie eine Maschine und wünschst dir am besten noch, dass wenn dein Partner mit dir schläft oder du mit jemandem schläfst, dass es vorbei ist und der andere endlich kommt. Und es zeigt sich auch, es kann sich auch optisch zeigen, dass du sehr diesen androgynen Touch magst, zum Beispiel. Ähm, männliche Aspekte, ähm, dass du vielleicht Dinge magst, die eher männlich sind, also ich will das jetzt nicht bewerten, wenn das so ist, es ne? sind jetzt nur Indizien, die darauf hinweisen können, du willst eigentlich nur so boxen und schnelle Autos und Buddelkasten, hast schon im Jungen, im, im, vielleicht sogar schon als Mädchen nur so mit Autos und all diesen Dingen, die eher so nicht weiblich waren oder was deine Freundinnen gemacht haben, damit gespielt. Und ich will jetzt nicht pauschal sagen, dass das was Dunkles ist. Ich spreche jetzt, also gar nicht, im Gegenteil. Ich spreche eher jetzt davon explizit, du lehnst deine weibliche Seite ab und das könnte sich in all diesen Aspekten zeigen, weil dir auch nicht von deiner Mutter vorgelebt wurde als Frau, eben zu sagen, so weiblich zu sein, deine Gefühle zu sein, äh zeigen, auch hier wieder Kreativität, also dasselbe geht ja auch, wie ich es gerade schon bei den Männern genannt habe. Und das ist dann eine dunkle Seite und das kann richtig wehtun, wenn wir da mal hinfühlen und wenn wir mal merken, dass wir eigentlich voll hart geworden sind, weil wir so ein, so ein Mann geworden sind, auch als Frauen. Ähm, ja, und das jetzt nur ein Beispiel, das ist ein sehr innerer, starker Aspekt zum Beispiel, kann es sein und davon gibt es noch tausende andere Millionen <lacht> Möglichkeiten der inneren dunklen Schattenaspekte und das ist auch eine, ein, ein Betrachten dieser dunklen Seiten in uns, das endet nie, da kommt immer was anderes hoch und es ist wirklich, das ist diese spirituelle Arbeit, die hört nie auf und sie wird aber irgendwann immer leichter und wir haben irgendwann, wenn man das weiter, weiter, weiter macht, so einen Moment erreicht, wo man auch nicht mehr so zusammenbricht, wenn man da hinguckt und wenn es kommt. Man kann dann diese starken Emotionen, sage ich mal, besser durchlaufen lassen. So, nächster Satz zum Thema Liebe. Liebe öffnet das Herz und macht es weit. Da möchte ich dich doch jetzt einfach mal einladen, dir an dein Herz zu fassen, an dein spirituelles Herz, so in die Mitte vom Herzraum. Und einfach mal reinzuatmen in dein Herz. Einfach nur, wenn du da so hingehst, mit dieser Absicht, dass du dich jetzt gerade mit deinem Herz verbindest, dir zum Beispiel aus, vorstellst, dass du ausatmen, dass es sich ausatmend komplett ausdehnt. Mach das mal dreimal. Das machen wir mit drei Atemzügen. Atme in deinen Herzraum ein. Aus. Noch mal weit in dein Herz ein. Aus. Und wieder ein. Und aus. Dann kannst du noch denken, den Satz, ich bin mit meinem Herzen verbunden. Ich treffe Entscheidungen aus dem Herzen heraus. Ja, und wenn man das so verinnerlicht, und gerade mal wahrnimmt, was er kommt. Und du dich jetzt fragst, stell dir mal selber jetzt irgendeine Frage. Irgendeine Entscheidung, meine ich, die du jetzt treffen möchtest, die ein bisschen größer ist. Gib, gib dir dafür mal einen Moment Zeit. Welche Frage beschäftigt dich gerade? Also, was ich gerade gemacht habe mit dieser kleinen Übung, wir einfach nur durch drei Atemzüge unser Herz geöffnet haben und uns darauf konzentrieren, konzentriert haben, ist, ich habe mir die Augen geschlossen gehalten und vorgestellt, bestimmte Situationen, also mich gefragt, zum Beispiel, sehe ich jetzt da einen Retreat oder ähm, sehe ich da dieses Projekt starten oder ähm, sehe ich diesen Mensch in meinem Leben oder sowas und ich konnte halt direkt sehen, so, dass sie, konnte bestimmte Dinge sehen und bestimmte Dinge nicht und das, was ich nicht sehen konnte, wo keine Energie hingegangen ist, da ist mein Herz gerade nicht dabei. Und dann wusste ich, dann ist das auch gerade nicht dran. Ja, also es ist eine schöne Übung, wenn du eine Entscheidung treffen musst, vorher in dein Herz zu atmen, dich damit zu verbinden und dann mal im geistigen Auge, also vertraue da wirklich spontan auf deine inneren Bilder. Das ist keine Hexenkunst, Das, das ist eine... Ein, ein Skill, eine Qualität und eine Fähigkeit, die wir alle haben, die uns von Gott gegeben, mitgegeben wurde, wo du einfach reinschauen kannst, spontan, was sehe ich, fühle ich, empfange ich, kriege ich Bilder, manchmal Worte, so. Ja, und weil es ist so viel schöner, Entscheidungen mit offenem Herzen zu treffen. Und ja, wenn wir einfach in der Liebe sind, dann ja, fühl doch mal rein das nächste Mal, wenn du wirklich fühlst und einen Moment der Liebe fühlst mit jemandem zusammen, wo du das im Körper wirklich wahrnimmst. Und wenn du dich in der Liebe fühlst, und auch da steckt ja auch immer Zufriedenheit drin, wenn wir lieben, dann sind wir in dem Moment ja auch irgendwie zufrieden mit dem, was ist, dann ist da ganz viel. Akzeptanz, Annahme und eben weiter drin und Offenheit. Deswegen der Satz, Liebe öffnet das Herz und macht weit. Und der nächste Satz, er knüpft auch schon ein bisschen an an das, was ich äh, gesagt hatte vorher schon, ist Liebe heilt Wunden. Ja, das ist, da denke ich jetzt sofort an eine, sagen wir mal, du hattest eine Beziehung damals, ihr wart, äh, habt euch getrennt und es war ein bisschen hässlich. Also die Trennung war hässlich, nicht schön. Und dann gab es unerwartet Jahre später, durch irgendwelche Ereignisse in deinem Leben, einen Heilmoment, wo du den anderen, diesen damaligen Partner, deine damalige Partnerin, wo du plötzlich fühlen konntest im Herzen, ich vergebe ihm, ich vergebe ihr. Ja Und du hast also so gesehen mit dieser Liebe, weil Vergebung ist Liebe, diese Wunde geheilt. Ähm, ich hatte da mal noch so einen Moment vor ein paar Monaten, das ist gar nicht so lange her, da konnte ich zu einem ehemaligen Partner fühlen, das war gar nicht, dass ich ihm vergeben habe, ich konnte eher fühlen, ich konnte sehen, wie er damals gelitten hat durch diese Trennung, konnte das so sehen und wahrnehmen. und Dadurch sind die Wunden, ist da auch nochmal ganz viel geheilt auf einer Ebene und das war wunderschön, also ich konnte nochmal fühlen, empathisch, wie es für ihn gewesen sein muss und vielleicht ist das ja ein schöner Aspekt für dich heute nochmal darüber zu reflektieren, Welche Wunden sind zum Beispiel in dir noch nicht geheilt? Alte Wunden. Wo darf mehr Licht und Liebe noch reinfließen? Und wann hast du schon mal selber durch Liebe, also durch ein Verständnis oder Mitgefühl für jemanden, eine alte Wunde heilen können? So, da genau der nächste Satz, der mir eingefallen ist, ist, Liebe ist offen und hat Verständnis. Ja, wenn wir in der Liebe sind, dann ist da nie Unverständnis. Dann ist da einfach. Na, obwohl, also es kann auf einer gewissen Ebene sowas sein, wie ich verstehe zwar nicht, wie derjenige so denken kann, aber ich liebe die Person trotzdem. Also <lacht> das gibt es schon, aber dann steckt da drin halt ein auch wieder so ein Annehmen dr- drin. Also vielleicht passt besser zu sagen, Liebe ist offen und. Nimmt an. (lacht) Und dann noch sage ich noch, Liebe hört zu. Also, wenn du wirklich Liebe in deinem Leben willst und Liebe anziehen willst in deinem Leben, dann hör zu. Hör den Menschen um dich herum zu, was sie dir eigentlich sagen wollen. Hör, wenn du zum Beispiel für ein Unternehmen arbeitest, wo du, wo ihr eine Zielgruppe habt, hör deiner Zielgruppe zu. Was brauchen die? Wo kannst du dienen? Ähm, Oder als Selbstständiger, wo kannst du dienen? Was kannst du geben? Hör zu. Oder hör dem Universum zu, was es dir zu sagen hat. Welche Botschaften kommen? Höher, wenn du im Wald bist, den Vögeln zu. Also wenn wir, je öfters wir in der Stille sind und zuhören, desto mehr Liebe entfaltet sich in unserem Leben. Und dann möchte ich teilen mit dir, wahre Liebe ist bedingungslos. Es kann nicht anders sein. Wenn wir wirklich wahrhaftig lieben, dann ist da kein Zwang, kein Ich liebe dich erst, wenn du das und das für mich machst. Ich kann dich nur weiter lieben, wenn du das und das machst und so bleibst. Ich kann dich nur lieben, wenn du mir genauso viel gibst, wie ich dir gebe. Das ist keine bedingungslose Liebe. Das ist dann eine Liebe, geknüpft an bestimmte Erwartungen. Und wir wissen alle, wie blöd Erwartungen sind. Vor allem, wenn man in so eine Beziehung reinrutscht zum Beispiel, und du hast direkt hohe Erwartungen oder generell in einer Beziehung, auch in der Freundschaft. Und es ist wichtig schon, authentisch zu sein und zum Beispiel seine Bedürfnisse zu kennen und zu sagen in einer Beziehung mit jemandem, ich habe diese Bedürfnisse. Zum Beispiel, ich bin so und so aufgewachsen und deswegen ist mir wichtig, dass ich das und das von dir bekomme, diese Aufmerksamkeit, ich weiß, du kannst mir das nicht geben und ich weiß, das ist irgendwie was, was aus meiner Kindheit kommt, aber trotzdem triggert es mich und das ist mein Bedürfnis, also einfach auch in die Selbstreflexion gehen, solltest du Bedingungen an deinen Partner haben, warum das so ist, also solltest du insgeheim die ganze Zeit immer wieder denken, jetzt hat er das nicht gemacht und dabei habe ich das ja viel mehr gemacht oder jetzt hat sie hierauf nicht geachtet, und ist mir hier über den Mund gefahren und I don't know, also irgendwas ist ja immer (lacht) und wahre Liebe ist bedingungslos Ähm, habe ich bisher, fühle ich ganz stark innerhalb der Familie muss ich sagen und es fühlt sich wunderschön an wo man wo ich mich auch bedingungslos zurückgeliebt fühle und das fühlt sich auch wunderschön an dass man so einen Halt dort hat Ähm, und das wünsche ich jedem das zu fühlen, also ja und ich glaube, eine Mutter hat das zu ihrem Kind wirklich vom ersten Moment und ein Vater auch ähm, ja das ist echte Heilung, also diese Energie hat so eine krasse Schwingungsfrequenz bam, damit kann man alles heilen dann Liebe akzeptiert alles hatte ich gerade schon gesagt vorhin, ne aber kam hier da nochmal raus Dann sage ich noch, Liebe ist Licht. Das lasse ich jetzt auch einfach mal so stehen. Liebe ist grenzenlos. Ja, also sind wir wieder bei der Weite. Liebe kann nicht einengen. Da sind wir auch wieder bei der freien Liebe innerhalb einer Beziehung oder Partnerschaft. Wenn du grenzenlos deinen Partner liebst, dann willst du, dass der frei ist, dass sie frei ist. Dass er oder sie sich entfaltet. Du willst sogar den, du willst deinen Partner, auch wenn du weißt, der will ins Ausland, unterstützen, dass er das macht oder sie, weil du willst den nicht einengen. Du willst grenzenlos, dass er wächst, dass sie wächst, dass seiner ihrer Bestimmung halt folgt. Und deswegen ist Liebe grenzenlos und weit und offen. Und damit, jetzt muss ich da auch an was noch weltlicheres Denken, also größeres, globales ist, Liebe ist grenzenlos, also es ist egal, ob wir schwarz oder weiß sind, ähm, schwul oder nicht schwul, oder vier Beine haben oder gar keine Beine haben, ähm, oder Agne, es ist egal, wie wir aussehen. Wir, wenn wir einander aufrichtig anschauen in die Augen, gibt es Momente, wo man erkennen kann, dass wir alle gleich sind, egal woher wir kommen und dass wir alle verbunden sind, weil wir eben alle die Qualität der zu lieben in uns tragen und weil wir alle die den Schmerz schon mal erfahren haben, wie das ist, ein gebrochenes Herz zu haben und so weiter. Und so denke ich gerade einfach, Liebe ist grenzenlos, egal woher wir kommen, aus welchem Land. Und ich muss ehrlich zugeben, ich glaube, ähm, ja, wenn wir offen sind, können wir alle Menschen lieben, ganz ehrlich. Wir müssen nicht alle Menschen lieben und das sollte auch nicht der Anspruch sein, wenn man das nicht fühlt. Aber ich weiß auch nicht, ich fühle in mir so ein Mitgefühl. Ich kann auch wütend sein, klar. Ähm, Aber wenn ich jetzt speziell bei diesem Aspekt nachdenke, wie wundervoll wir Menschen sind als Wesen und dass wir alle connected sind, dann weiß ich nicht, da fühle ich einfach nur Liebe und die ist echt die ist grenzenlos. Dann, Liebe sprengt Grenzen, ist mir da noch eingefallen, das passt ganz gut dazu. Und Liebe fühlt sich auch einfach gut an. Und Liebe fühlt sich sicher an, wenn sie wahrhaftig ist. Aber Liebe fühlt sich ungewiss und unsicher an, wenn Vertrauen fehlt. Ja, also wenn du mit deinem Partner genau weißt oder in der Beziehung, ob jetzt wie gesagt Freundschaft, Partnerschaft, ihr habt so viel Vertrauen zueinander, dann ist es einfach sichere Liebe. Und auch wenn man weiß, klar, die Freundschaft, die Partnerschaft kann in zehn Jahren vorbei sein, aber es ist jetzt für jetzt egal, so dass ihr habt so viel Vertrauen miteinander und teilt ihr miteinander für den anderen, dass der andere bleibt, dass der andere zuhört, dass der andere, egal, ob ihr euch äh, entscheidet, die Haare pink zu färben, kurz zu schneiden und äh, 30 Tattoos machen lassen und plötzlich Heavy Metal hört, also ihr verändert euch (lacht) total, der andere bleibt, (lacht) weil ihr durch dick und dünn geht oder so, dann ist es halt wahrhaftig und es ist total schön. Und wenn da aber Vertrauen noch fehlt, dann ist es eher ungewiss und unsicher. Es kann auch okay sein, dann wächst es vielleicht noch oder entwickelt sich dahin. Und Liebe tut weh, wenn sie nicht erwidert wird. Ja. Und warum? Ich glaube, das ist unser inneres Kind schon wieder. Ehrlich gesagt, ja, mehr fällt mir dazu gerade nicht ein. <lacht> ähm, und ich sag mal so, du willst so viel Liebe wie möglich in deinem Leben einladen. Du willst so viel mög- äh, Liebe wie möglich in deinem Leben auch haben und um dich haben und auch so viel Liebe wie möglich geben und nehmen, wie du nur kannst, denn um was anderes geht es dir einfach nicht. Weil wir sind nicht hergekommen, um ein Leben in Leid, Einsamkeit oder Dunkelheit zu leben. Ähm, Wir sind hier, um halt schon durchaus Dunkelheit, Schmerz oder auch andere, andere Sachen, die eher negativ sich anfühlen, zu erfahren. Aber wir sind nicht hier, um unser Leben damit zu gestalten. Und es fühlt sich halt einfach nicht richtig an, Entscheidungen zum Beispiel auf der Basis von Neid oder Eifersucht oder Hass zu fällen. Und es fühlt sich aber fantastisch an, Entscheidungen auf der Basis von Mitgefühl, Freude oder eben, was ja auch alles da drin steckt, Liebe zu fällen. So wie vorhin in der kleinen Übung. Liebe heilt uns alle. Und Liebe ist weise und Liebe muss man nicht erklären können. Wer wirklich liebt, der tut das einfach. Das ist dann einfach so. Wen zum Beispiel liebst du bedingungslos? Von wem fühlst du dich bedingungslos geliebt? Und wie würdest du den Satz vollenden, ich liebe es, Folgendes zu machen? Also ich liebe es, Punkt, Punkt, Punkt. Was liebst du zu tun? Frage ich dich heute. Was liebst du vom Herzen? Was machst du gerne so richtig? Was liebst du? Und welche Aspekte in deinem Leben fallen dir schwer, wirklich zu lieben und anzunehmen? Dein Körper, dein Job oder bestimmte Kollegen? Wir müssen nicht jeden lieben. Wir müssen auch nicht immer alles gleich annehmen können. Und es ist, finde ich, menschlich, wenn wir nicht immer in der Liebe sind. Das ist wie so ein Rausfallen halt, so wie vorhin dieses Bild mit der Geburt, wenn wir da, zack, da sind wir. Ein Rausfallen aus dem weiten, weichen Feld, wo Liebe alles rosa ist und so. Aber es hilft uns halt auch nicht, jeden zu hassen oder über andere zu lästern oder auf andere neidisch zu sein. Und wenn wir so empfinden oder wenn wir halt uns selbst gegenüber, das ist ja noch viel schlimmer, du dich selbst hasst, du dich selbst ablehnst, hässlich findest, du deine Entscheidung nicht annehmen kannst, die du getroffen hast in der Vergangenheit, wenn du dich selbst geißelst, weil du vielleicht gestern drei Pizzen gegessen hast ja und dich dafür hasst oder was auch immer, dieser Selbsthass, all das macht dich klein. Und dann sage ich dir in aller Liebe vom Herzen, es gehört dann auch irgendwie dazu zum Wachstum, aber es, geh- es, ist, es bist nicht du. Ja, Wenn wir offen sind und annehmen, wie wir sind, und auch andere annehmen, wie wir sind, und wenn wir vergeben können, uns vergeben können und loslassen können, ähm, Dann sind wir halt riesig. Liebe, das ist jetzt der letzte Satz. Liebe macht dich riesig. So. Schick dir Licht und Liebe. Ich danke dir fürs Zuhören. Es war mir wieder eine Freude. (lacht) Verbinde dich gerne nochmal abschließend mit drei Atemzügen mit deinem Herzen, wir machen nochmal drei gemeinsam, schließ mal die Augen, atme dein Herz ein, atme bedingungslose Liebe aus, atme Liebe für dich ein und Verständnis für dich aus, atme bedingungslose Liebe für alles ein, was ist und atme und gelöst, ohne Erwartung aus bleib im Herzen bleib verbunden voll schön, dass du da bist dass du hier bist und ähm, wenn du Lust hast schreib mir an heymariareich.web.de oder schau mal auf meiner Website vorbei www.mariareich.com und da findest du auch noch ein paar äh, mein Podcast auch Und auch einen kleinen Spenden-Button, falls du mich unterstützen möchtest. Und ja, ich schicke dir ganz viel Liebe. Lass dir gut gehen. Ciao.